0: El sutil arte de que te importe un carajo. Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Por Mark Manson. Capítulo 9. Y después mueres. Busca la verdad en ti mismo y ahí te encontraré. Eso fue lo último que Josh me dijo. Lo expresó en tono irónico, tratando de sonar profundo mientras simultáneamente se burlaba de la gente que intenta escucharse del mismo modo estaba borracho y drogado, y era un buen amigo. El momento más transformador de mi vida ocurrió cuando tenía 19 años. Mi amigo Josh me había llevado a una fiesta a la orilla de un lago justo al norte de Dallas, Texas. En el lugar se hallaban condominios sobre una colina, al pie de ella estaba una alberca, y al término de esta, un acantilado con vista al cuerpo de agua lacustre. Era un acantilado pequeño quizá de unos 10 metros, lo suficientemente alto para pensar dos veces saltarlo y lo suficientemente bajo para que, con la combinación perfecta de alcohol y presión por parte de tus amigos, desistieras en definitiva de la posibilidad de brincarlo. Poco después de haber llegado a la fiesta, Josh y yo nos sentamos en la orilla de la alberca, bebimos cervezas y platicamos, tal como lo hacen los muchachos jóvenes y ansiosos. Hablábamos sobre el alcohol, las bandas musicales, las chicas y todas las cosas increíbles que había hecho Josh ese verano después de salirse de la escuela de música. Platicábamos sobre tocar juntos en un grupo y mudarnos a Nueva York, un sueño imposible en aquellas épocas. Éramos apenas unos niños. ¿Se puede brincar desde ahí? Le pregunté después de un rato, mirando hacia el acantilado sobre el lago. Claro, dijo Josh. La gente lo hace todo el tiempo. ¿Lo vas a intentar? Se encogió de hombros. Quizá, ya veremos. Más tarde, Josh y yo nos separamos. Yo me distraje con una linda chica asiática a quien le gustaban los videojuegos, lo que a mí, un nerd adolescente, me parecía como sacarse la lotería. Ella no mostraba gran interés en mí, pero se comportó amistosa y feliz de dejarme hablar, así que hablé. Después de unas cuantas cervezas, me armé de coraje para pedirle que me acompañara a la casa a comer algo. Ella dijo que sí. Conforme subíamos la colina, nos encontramos a Josh, que iba de bajada. Le pregunté si quería comer algo, pero declinó. También le pregunté dónde podría encontrarlo después. Me sonrió y dijo, «Busca la verdad en ti mismo y ahí te encontraré». Yo asentí y puse una cara seria. «Ok, te veré allí» repliqué, como si todos supieran exactamente dónde estaba la verdad y cómo conseguirla. Josh se rió y reanudó su camino colina abajo, hacia el acantilado. Yo sonreí y continué subiendo por la colina hacia la casa. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí dentro, solo que cuando la chica y yo salimos de nuevo, todo el mundo se había ido y se escuchaban sirenas de ambulancia. La alberca estaba vacía. La gente corría desde el pie de la colina hacia la orilla debajo del acantilado. Otros ya estaban en el agua. Alcancé a ver a varios nadando alrededor. Estaba oscuro y no se veía bien. La música seguía tocando, pero nadie la escuchaba ya. Aún sin entender lo que sucedía, me apresuré a la orilla, comiendo mi sándwich, con la curiosidad de saber qué era lo que todo el mundo miraba. A la mitad del camino, la chica bonita me dijo… Creo que ha ocurrido algo terrible. Cuando llegué al final de la colina, le pregunté a alguien por Josh. Nadie me miró ni me prestó atención. Todos veían fijamente hacia el agua. Pregunté de nuevo y una niña empezó a llorar de manera incontrolable. En ese momento, comprendí lo que pasaba. Encontrar el cuerpo de Josh en el fondo del lago les llevó tres horas a los buzos. La autopsia revelaría después que sus piernas se habían acalambrado debido a la deshidratación por el alcohol, así como por el impacto del salto desde el acantilado. Estaba totalmente oscuro cuando brincó, así que era negro sobre negro. Nadie pudo ver de dónde provenían sus gritos de ayuda, solo donde salpicaba el agua, solo sonidos. Tiempo después, sus padres me dijeron que Josh era un pésimo nadador. Yo no tenía idea. Me tomó 12 horas permitirme llorar. Estaba en mi coche, manejando de regreso de Austin la mañana siguiente. Le llamé a mi papá y le dije que aún estaba cerca de Dallas y que no llegaría al trabajo. Había estado trabajando con él durante ese verano. Él preguntó, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Todo está bien? Y ahí fue donde el río de lágrimas se desbordó. Los aullidos, los gritos y el moco. Me orillé a un lado de la carretera, apreté el teléfono contra mi pecho y lloré como lo hace un niño pequeño con su padre. Ese verano caí en una profunda depresión. Alguna vez pensé estar deprimido, pero eso representaba un nuevo nivel de sinsentido y tristeza, tan profundo que me dolía físicamente. La gente iba y venía tratando de animarme y yo solo me sentaba y los dejaba expresar y hacer todas las cosas políticamente correctas que creían que debían hacer. Les daba las gracias y les agradecía la amabilidad de su visita, fingía una sonrisa y les mentía diciendo que estaba mejor, pero por dentro no sentía nada. Soñé con Josh varias veces durante los meses siguientes, sueños en los que él y yo teníamos largas conversaciones sobre la vida y la muerte, así como de cosas triviales y sin sentido. Hasta ese punto en mi vida había sido un joven bastante típico de clase media que consumía marihuana flojo, irresponsable, socialmente ansioso y profundamente inseguro. Josh, de muchas maneras, había sido alguien a quien yo admiraba. Él era mayor, más confiado, más experimentado y más abierto al mundo que lo rodeaba. En uno de mis últimos sueños con Josh, estaba sentado en un jacuzzi con él. Sí, ya lo sé, suena raro. Y dije algo como, Realmente siento que hayas muerto. Él solo rió. No recuerdo cuáles fueron sus palabras exactas, pero señaló algo como, ¿Por qué te importa que yo esté muerto si tú sigues temiendo tanto a la vida? Me desperté llorando. Estaba sentado en el sofá de mi mamá ese verano, mirando hacia el infinito, perdido en la interminable e incomprensible nada donde la amistad de Josh alguna vez había estado. Cuando llegué a la conclusión de que si en verdad no hay razón para hacer nada, entonces tampoco no hay razón de no hacer nada que al enfrentar la inevitabilidad de la muerte, no hay ninguna razón para sentir miedo o vergüenza, si de todas maneras es un montón de nada, y que pasar la mayoría de mi corta vida evitando lo que era doloroso o incómodo, también había estado evitando sentirme vivo. Ese verano dejé la marihuana, los cigarros y los videojuegos. Dejé también mis fantasías de estrella de rock, me salí de la escuela de música y me enrolé en verdaderas asignaturas universitarias, Empecé a ir al gimnasio y perdí bastante peso, hice nuevos amigos, tuve mi primera novia, por primera vez en mi vida realmente estudié para mis clases, descubrí con asombro que podía obtener buenas calificaciones y me comprometía con ello. El siguiente verano me propuse leer 50 libros serios en igual número de días y lo logré. 12 meses después me inscribí en una excelente universidad al otro lado del país, donde por primera vez obtuve la excelencia tanto académica como socialmente. La muerte de Josh marcó el punto más claro de antes y después que puedo identificar en mi vida. Antes de la tragedia, era inhibido, no tenía ambiciones y vivía eternamente obsesionado y confinado por lo que yo creía que el mundo pensaba de mí. Después del trágico acontecimiento, me convertí en una persona nueva, responsable, curioso, trabajador, aún tenía mis inseguridades y mi pasado como lo tenemos todos, pero ahora me importaba algo más significativo que mis inseguridades y mi pasado. Eso hizo toda la diferencia. Extrañamente, la muerte de alguien me dio permiso de vivir por fin. Y quizás el peor momento de mi vida fue el más transformador. La muerte nos da miedo. Y porque nos da miedo, evitamos pensar en ella, hablar de ella y a veces reconocerla incluso cuando le sucede a alguien cercano a nosotros. Sin embargo, en una forma bizarra y enrevesada, la muerte es la luz bajo la que se evalúa la sombra de todo el significado de la vida. Sin la muerte, todo se sentiría intrascendente, toda experiencia se percibiría arbitraria, todos los parámetros y valores no tendrían ningún significado. Algo más allá de nosotros. Ernest Becker era un académico marginado. En 1960 obtuvo su doctorado en antropología. En su tesis doctoral comparaba las prácticas poco convencionales y extrañas del budismo zen con el psicoanálisis. En ese momento, el zen era visto como algo solo para hippies y drogadictos, mientras el psicoanálisis freudiano se consideraba una forma de psicología charlatana de la edad de piedra. En su primer trabajo como profesor interino, Becker compartió con su público que la práctica de la psiquiatría le parecía una forma de fascismo. Veía dicha práctica como una especie de opresión poco científica contra los débiles y los indefensos. El problema era que el jefe de Becker era un psiquiatra, así que fue un poco como presentarte en tu primer trabajo y con orgullo comparar a tu superior con Hitler. Como puedes imaginarte, lo corrieron. Así que Becker trasladó sus ideas radicales a un lugar donde pudieran ser aceptadas, Berkeley, California. Ahí tampoco duró mucho. Y es que no solo sus tendencias en contra del sistema lo ponían en problemas, también su método de enseñanza. Usaba Shakespeare para enseñar psicología, usaba los libros de psicología para enseñar antropología y usaba la información antropológica para enseñar sociología. Se vestía como el rey Lear y llevaba a cabo falsas luchas de espadachines en clase y podía despotricar contra la política por horas, sin que esto tuviera algo que ver con la lección del día. Sus estudiantes lo adoraban. Sus colegas profesores lo detestaban. Antes de un año, lo volvieron a despedir. Entonces Becker aterrizó en la Universidad Estatal de San Francisco, donde logró mantener su trabajo por más de un año, pero cuando las protestas estudiantiles explotaron en contra de la guerra de Vietnam, la universidad llamó a la Guardia Nacional y las cosas se pusieron violentas. Cuando Becker apoyó a los estudiantes y condenó públicamente las acciones del decano, una vez más, acusándolo de ser hitleriano y demás, de nuevo lo corrieron sin demora. Becker cambió de empleo cuatro veces en seis años. Y antes de que lo pudieran correr del quinto, se enfermó de cáncer de colon. El pronóstico era sombrío, pasó los siguientes años en Cami con poca esperanza de sobrevivir, de modo que decidió escribir un libro, el cual se centraría en la muerte. Becker murió en 1974. Su libro, La negación de la muerte, ganaría el premio Pulitzer y se convertiría en una de las obras intelectuales más influyentes del siglo XX al convulsionar los campos de la psicología y la antropología con profundas afirmaciones filosóficas que aún siguen influyendo hoy en día. La negación de la muerte, aborda dos puntos esenciales. 1. Los humanos son únicos en cuanto a que son los únicos animales que pueden conceptualizarse y pensar abstractamente sobre sí mismos. Los perros no se sientan a pensar acerca de su carrera. Los gatos no piensan en sus errores pasados o se preguntan qué hubiera sucedido si hubieran actuado diferente. Los monos no discuten sobre sus posibilidades futuras. Del mismo modo que los peces no van por ahí preguntándose si les parecerían más atractivos a otros peces si tuvieran una aleta más larga. Como humanos, estamos bendecidos con la habilidad de imaginarnos en situaciones hipotéticas. Podemos contemplar el pasado y el presente e imaginar otras realidades o situaciones donde las cosas podrían ser diferentes. Justo por esta habilidad mental única, dice Becker, todos, en algún momento, nos volvemos conscientes de la inevitabilidad de nuestra propia muerte. Al ser capaces de conceptualizar versiones alternativas de la realidad, también somos los únicos animales que se imaginan una realidad sin nosotros. Esa toma de conciencia causa lo que Becker llama el terror a la muerte, una ansiedad existencial profunda que subyace en todo lo que pensamos o hacemos. 2. El segundo punto de Becker tiene que ver con la premisa de que en esencia, poseemos dos yo. El primero es el yo físico, aquel que come, duerme, ronca y defeca. El segundo es el yo conceptual, nuestra identidad o cómo nos percibimos. El argumento de Becker es el siguiente. Todos somos conscientes, en cierto nivel, que nuestro yo físico eventualmente morirá, que esa muerte es inevitable y esa inevitabilidad, en cierto nivel inconsciente, nos aterroriza. Por ello, y para compensar nuestro miedo de la pérdida inevitable de nuestro yo físico, tratamos de construir un yo conceptual que viva eternamente. Esta es la razón por la cual la gente se esfuerza tanto por poner sus nombres en los edificios, en estatuas, en los domos de libros. Por eso nos sentimos impelidos a pasar tanto tiempo entregándonos a los demás, especialmente a los niños, con la esperanza de que nuestra influencia, que nuestro yo conceptual, vivirá más allá de nuestro yo físico que seremos recordados, venerados e idealizados mucho después de que nuestro yo físico haya dejado de existir. Becker denominó a estos esfuerzos proyectos de inmortalidad, los cuales permiten a nuestro yo conceptual vivir más allá del momento de nuestra muerte física. La civilización humana, dice, es básicamente el resultado de proyectos de inmortalidad. Las ciudades, los gobiernos, las estructuras y las autoridades actuales fueron los proyectos de inmortalidad de hombres y mujeres que vivieron antes de nosotros. Son los remanentes de los yo conceptuales que no murieron. Nombres como Jesús, Mahoma, Napoleón y Shakespeare son tan poderosos hoy como cuando estuvieron vivos, si no es que es más. Y esa es la meta. Ya sea a través de dominar una forma de arte, conquistar una nueva tierra, acumular increíbles riquezas o simplemente tener una familia grande y cariñosa que seguirá por generaciones. Todo el significado en nuestras vidas está moldeado por este deseo innato de nunca morir realmente. La religión, la política, los deportes, el arte y la innovación tecnológica son el resultado de los proyectos de inmortalidad de la gente. Becker discutía que las guerras, las revoluciones y los asesinatos masivos ocurren cuando los proyectos de inmortalidad de un grupo se fricciona contra los de otro grupo. Siglos de opresión y el derramamiento de sangre de millones se han justificado como la defensa de un proyecto de inmortalidad de un grupo contra el otro. Pero cuando nuestros proyectos de inmortalidad fallan, se pierde el significado. Cuando la pretensión de que nuestro yo conceptual viva más allá de nuestro yo físico no se percibe como posible o probable, el terror a morir, esa horrible y deprimente ansiedad, vuelve a infestar nuestra mente. Un trauma puede causar esto, tanto como la vergüenza y el ridículo social. También puede ser causada, como sostiene Becker, por la enfermedad mental. Si no te has dado cuenta ya, nuestros proyectos de inmortalidad son nuestros valores. Son los barómetros de significado y valor en nuestra vida. Cuando nuestros valores fallan, también lo hacemos nosotros, psicológicamente hablando. Lo que Becker dice, en esencia, es que el miedo nos mueve a todos cuando le damos demasiada importancia a algo, porque otorgarle importancia a algo es lo único que nos distrae de nuestra realidad y de la inevitabilidad de nuestra propia mente. El hecho de que te importe un carajo todo es alcanzar un estado casi espiritual de aceptación de la impermanencia de la propia existencia. En este estado, uno es mucho menos proclive a quedarse atrapado en las diferentes formas de sentirse con derecho a todo. Más tarde, Becker llegó a una sorprendente conclusión en su lecho de muerte, que los proyectos de inmortalidad de la gente eran el problema, no la solución, que más que intentar implementar, a menudo a través de la fuerza letal, su yo conceptual alrededor del mundo, la gente debería cuestionar ese yo conceptual y sentirse más cómoda con la realidad de su propia muerte. Becker llamó a eso el antídoto amargo y luchó por aceptarlo él mismo conforme enfrentaba cara a cara su propio final. Aunque sea mala, la muerte es inevitable. Entonces, no deberíamos evitar esta comprensión sino intentar aceptarla lo mejor que podamos. Solo cuando nos sentimos cómodos con el hecho de nuestra propia muerte, con ese terror, con esa angustia subyacente que motiva todas las ambiciones frívolas de la vida, entonces podremos elegir nuestros valores con más libertad, sin las ataduras de esta búsqueda ilógica de la inmortalidad. Solo entonces podremos liberarnos de perspectivas dogmáticas peligrosas. La cara amable de la muerte. Voy pisando de una a otra roca, escalando a buen ritmo. Los músculos de mis piernas se estiran y me causan dolor. En ese estado de trance que se produce con el esfuerzo físico repetido, me voy acercando a la cima. El cielo se vuelve amplio y profundo. Estoy solo. Mis amigos se hallan bastante más abajo, tomando fotografías del océano. Finalmente, trepo sobre una roca pequeña y la vista se abre por completo. Desde aquí puedo observar el horizonte infinito. Se siente como si estuviera mirando a la orilla de la Tierra, donde el agua se funde con el cielo, azul sobre azul. El viento zumba sobre mi piel. Miro hacia arriba. Es brillante. Es hermoso. Estoy en el Cabo de Buena Esperanza en África del Sur, considerado alguna vez como la punta sur de África y el punto más meridional del mundo. Es un lugar agitado, lleno de tormentas y aguas traicioneras, un lugar que ha visto pasar siglos de comercio y de esfuerzo humano, irónicamente un lugar de esperanzas perdidas. Hay un dicho en portugués, el dobra o cabo da boa esperanza, él está rondando el Cabo de Buena Esperanza. Irónicamente significa que una persona se halla en su etapa final, incapaz de realizar nada más. Esquivo las rocas hacia el azul. Permito que su vastedad inunde mi campo visual. Estoy sudando frío, emocionado pero nervioso. ¿Es esto todo? El viento golpea mis oídos. No escucho nada, pero puedo ver el borde, donde la roca se funde con el olvido. Me detengo y permanezco de pie por un momento, a varios metros de distancia. Abajo puedo ver el océano, que resbala y produce espuma contra los acantinados que se extienden por kilómetros a cada lado. La marea pega con furia contra las paredes impenetrables. Más al fondo, hay una escarpada caída de al menos 50 metros. A mi derecha, los turistas se alinean por todo el paisaje inferior. Toman fotos y desde aquí parecen una larga fila de hormigas. A mi izquierda se ubica Asia. Frente a mí se encuentra el cielo y detrás mío está todo lo que alguna vez soñé y que traigo conmigo. ¿Qué tal que esto es todo lo que hay? Miro a mi alrededor. Estoy solo. Doy el primer paso hacia la orilla del acantilado. El cuerpo humano parece venir equipado con un radar natural contra situaciones que puedan conducirte a la muerte. Por ejemplo, cuando te acercas a 3 metros de distancia en el acantilado, que no tiene una barandilla protectora, te invade una cierta tensión en el cuerpo. Se te endurece la espalda, la piel se teriza, te tus ojos se hiperenfocan en cada detalle que te rodea. Sientes los pies hechos de concreto como si un imán invisible y gigante atrajera con suavidad tu corpulencia para ponerla a salvo. Pero lucho contra el imán. Arrastro mi pecho de piedra más cerca de la orilla. A metro y medio, tu mente se une a la fiesta. Ahora puedes ver no solo la orilla del acantilado, sino también hacia abajo de él, lo que induce una serie de visiones indeseables de caer y seguir cayendo hasta llegar a una muerte acuática. Como si tu mente estuviera diciéndote... Estás peligrosamente cerca. Amigo, ¿qué estás haciendo? Deja de moverte. ¡Detente! Le ordeno a mi mente que se calle y continúo acercándome con lentitud. A un metro, tu cuerpo se pone en alerta roja máxima. Ahora estás a un trastabilleo de acabar con tu vida. Sientes que una ráfaga fuerte de viento podría lanzarte hacia la eternidad azul que forman el cielo y el agua. Te tiemblan las piernas igual que las manos. Igual que tu voz, en caso de que necesites recordarte que no estás a punto de caer en picada hacia tu muerte. Ese metro de distancia es el límite absoluto para la mayoría de la gente. Estás suficientemente cerca como para inclinarte hacia adelante y ver el fondo, pero aún estás suficientemente lejos como para sentir que no te expones a un riesgo real de matarte. Pararse tan cerca del borde de un acantilado, incluso de uno tan hermoso e hipnotizante como el de Cabo de Buena Esperanza, induce una embriagante sensación de vértigo y amenaza con hacerte regurgitar tu comida más reciente. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que hay? ¿Sabré ya realmente todo lo que habré de saber? Doy otro micropaso y luego otro. Estoy a 60 centímetros. La pierna que tengo delante empieza a vibrar conforme recargo el peso de mi cuerpo en ella. Sigo adelante, contra el imán, contra mi mente, ...contra todos mis mejores instintos de supervivencia. 30 centímetros. Estoy mirando directo hacia abajo del acantilado. Me entran unas ganas súbitas de llorar. Mi cuerpo de manera instintiva se echa para atrás. Se protege contra algo imaginado e inexplicable. El viento llega en ráfagas. Los pensamientos surgen como ganchos al hígado. A 30 centímetros de distancia sientes como si estuvieras flotando... Salvo cuando miras abajo, lo demás se percibe como si formaras parte del cielo mismo. En ese momento, casi esperas caerte, de hecho. Me agacho un momento, recupero el aliento y ordeno mis pensamientos. Me obligo a mirar al agua que pega contra las rocas por debajo de mí. Entonces, vuelvo a mirar a mi derecha, hacia las pequeñas hormigas que transitan allá abajo, que toman fotos, que abordan el autobús. Pienso en la poco probable casualidad de que alguien me esté viendo a mí. El deseo de atención es tremendamente irracional. Lo mismo que todo esto. Es imposible que alguien logre verme hasta acá arriba, obviamente. Y aunque no lo fuera, no hay nada que esas personas a lo lejos pudieran decir o hacer. Lo único que escucho es el viento. ¿Eso es todo? Mi cuerpo se estremece. El temor se torna eufórico y enseguecedor. Concentro mi mente y trato de no pensar. Intento meditar. Nada logra hacerte más consciente de tu presente ni te da tal claridad mental como estar a unos cuantos centímetros de tu propia muerte. Me enderezco y vuelvo a mirar a la lejanía. Me doy cuenta de que estoy sonriendo. Me recuerdo que está bien morir. Ese enfrentamiento voluntario e incluso exuberante con la propia mortalidad tiene raíces antiguas. Los estoicos de la antigua Grecia y Roma recomendaban a las personas que tuvieran presente a la muerte en todo momento, de modo que apreciaran más la vida y se mantuvieran humildes frente a las adversidades. En varias formas del budismo, la práctica de la meditación a menudo se enseña como un medio para prepararse para la muerte, mientras te mantienes vivo. Disolver el ego en esa nada expansiva, alcanzar el estado iluminado del nirvana, Constituye un ensayo para soltarse uno mismo y cruzar al otro lado. Incluso Mark Twain, aquel tipo bobalicón y peludo que vino y se fue en el cometa Halley, dijo El temor a la muerte deriva del temor a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. De vuelta al acantilado, me agacho y echo la espalda hacia atrás. Pongo las manos por detrás en el suelo y lentamente me voy sentando. Deslizo una pierna de manera gradual sobre el borde del acantilado. Hay una pequeña roca que sobresale, descanso ahí mi pie. Luego deslizo mi otro pie hacia el borde y lo detengo en la misma roca. Permanezco sentado ahí un rato, recargado sobre las palmas, dejando que el viento despeine mi cabello. La ansiedad ahora es soportable, siempre y cuando me mantenga enfocado en el horizonte. Después me siento derecho y de nuevo miro hacia abajo del acantilado. El miedo vuelve a recorrerme la columna, electrifica mis extremidades y me proporciona con precisión de láser las coordenadas exactas de cada centímetro de mi cuerpo. En algunos momentos el miedo se torna sofocante, pero cada que sucede, aclaro mis pensamientos. Enfoco mi atención en el fondo del acantilado debajo de mí. Me obligo a considerar mi destino potencial y luego simplemente percibo su existencia. Está ahora sentado en la orilla del mundo, en el punto meridional de la esperanza, en la Puerta al Este. La sensación resulta impresionante. Puedo sentir la adrenalina que bombea a través de mi organismo. Permanecer tan quieto y tan consciente nunca se sintió tan emocionante. Escucho el viento, veo el océano y miro hacia los confines de la Tierra. Luego sonrío con la luz. Todo lo que toca es bueno. Es importante enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad porque elimina por completo todos los valores frágiles, superficiales y mediocres de la vida. Mientras a muchas personas se les va la vida intentando ganar un dólar más, o un poco más de fama y atención, o un poco más de certeza sobre si estarán en lo correcto o si las aman, la muerte nos enfrenta a todos con una pregunta mucho más dolorosa y trascendente. ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo será diferente y mejor el mundo cuando nos hayamos ido? ¿Qué huella habrás dejado? ¿Qué influencia habrás causado? Dicen que una mariposa que bate sus alas en África puede causar un huracán en Florida. Luego entonces, ¿qué huracanes dejarás en tu velorio? Como Becker lo señalaba, esta es sin duda la única pregunta de verdad importante en tu vida. Y aún así, evitamos pensar en ella. Primero, porque es difícil. Segundo, porque genera miedo. Tercero, porque no tenemos un carajo de idea de lo que estamos haciendo. Cuando evitamos esta pregunta, dejamos que los valores triviales y odiosos tomen como rehenes a nuestros cerebros y que asuman el control de nuestros deseos y nuestras ambiciones. Si no reconocemos la siempre presente mirada de la muerte sobre nosotros, lo superficial parecerá importante y lo importante parecerá superficial. La muerte es lo único que podemos saber con certeza, y como tal, debe ser el compás a través del cual orientemos nuestros otros valores y decisiones. Es la respuesta correcta a todas las preguntas que deberíamos formular, pero que nunca nos atrevemos. La única forma de sentirse cómodo con la muerte es entenderla y verla como algo más grande que tú. Elegir valores que vayan más allá de servirte a ti, valores simples, inmediatos, controlables y tolerantes al caótico mundo que te rodea. Esta es la raíz de la felicidad. Ya sea que escuches a Aristóteles, o a los psicólogos de Harvard, o a Jesucristo, o a los malditos Beatles, todos sostienen que la felicidad proviene de una sola fuente, que te importe algo más grande que tú mismo, creer que eres un componente que contribuye a una entidad mucho más superior, que tu vida es tan solo el proceso secundario de una producción ininteligible mucho mayor. Este sentimiento es lo que lleva a la gente a las iglesias, es por lo que se pelean guerras, por el que se crean familias y se ahorran pensiones, por el que se construyen puentes y se inventan celulares, por ese fugaz sentido de formar parte de algo mayor y más desconocido que ellos mismos. Sentirse con derecho a todo nos arrebata eso, la gravedad de sentirse con derecho a todo succiona toda la atención hacia el interior, hacia nosotros mismos, causa que pensemos que nosotros estamos en el centro de todos los problemas del universo, que nosotros somos los únicos sufriendo todas las injusticias, que nosotros somos quienes merecemos la grandeza sobre todos los demás. Tan seductor como es, el sentirse con derecho a todo nos aísla. Nuestra curiosidad y emoción por el mundo se vuelca sobre uno mismo y refleja nuestros propios sesgos y proyecciones sobre cada persona que conocemos y cada evento que experimentamos. Esto se siente sensual y tentador. Y puede sentirse bien por un rato y vender muchos boletos, pero es veneno espiritual. Son estas dinámicas las que ahora nos afligen. Estamos muy bien acomodados en términos materiales y sin embargo, muy atormentados psicológicamente por los problemas menores y superficiales. La gente renuncia a toda responsabilidad, demanda que la sociedad se acomode a sus sentimientos y sensibilidades. La gente se aferra a certidumbres arbitrarias y trata de forzarlas sobre los demás, a menudo de manera violenta, en el nombre de alguna causa inventada. Las personas se llenan de aires de superioridad moral y caen en la inacción y el letargo por miedo a intentar algo que importe la pena y fracasar. Complacerle todo a las mentes modernas ha dado como resultado una población que se siente merecedora de algo sin habérselo ganado. Una población que siente que tiene el derecho a algo sin sacrificarse por ello. Las personas se declaran expertas, emprendedores, inventoras, innovadoras, inconformistas y entrenadoras sin ninguna experiencia en la vida real. Y lo hacen no porque crean de verdad que son mejores que cualquier otra, lo hacen porque sienten que necesitan ser mejores para ser aceptadas en un mundo que solamente difunde lo extraordinario. La cultura de hoy confunde gran atención con gran éxito. Asume que ambos conceptos son lo mismo, pero no lo son. Tú eres grandioso, ya lo eres, aunque te des cuenta o no, aunque los demás se den cuenta o no. Y no es porque lanzaste una aplicación para iPhone o terminaste un año antes la universidad o te compraste un yate increíble. Estas cosas no definen tu grandeza. Tú ya eres grandioso porque, ante una confusión interminable y la muerte inminente, continúas eligiendo a qué darle importancia y qué debe valerte un carajo. Este simple hecho, esta simple elección de tus propios valores en la vida, ya te convierte en alguien hermoso, ya te convierte en alguien exitoso, y ya te hace un ser amado. Incluso si tú no te das cuenta. Incluso si estás durmiendo en una alcantarilla y te mueres de hambre. Tú también vas a morir, y será porque, también, fuiste lo suficientemente afortunado como para haber vivido. Puede que no lo sientas, pero ve y párate en un acantilado alguna vez y quizá lo percibas. Foucault que alguna vez escribió «Todos vamos a morir, todos nosotros. ¡Qué circo! Debería bastar con eso para amarnos los unos a los otros, pero no es así. Nos aterrorizan y aplastan las trivialidades de la vida, nos devora la nada». Al evocar en retrospectiva aquella noche en el lago, cuando vi cómo los paramédicos sacaban del lago el cuerpo de mi amigo Josh, recuerdo haber fijado la vista en la negra noche tejana y mirar mi ego disolverse en ella. La muerte de Josh me enseñó mucho más de lo que inicialmente creí. Sí, me ayudó a aprovechar el día, a asumir la responsabilidad por mis elecciones y a perseguir mis sueños con menos vergüenza e inhibición. Pero esos fueron los efectos secundarios de una lección mucho más profunda, más primaria. Y la lección primaria es esta: No hay nada que temer. Nunca. Y recordarme repetidamente mi mortalidad, a través de los años, ya sea a través de la meditación, de leer filosofía o de hacer cosas locas como pararte en el punto más alto en un acantilado en Sudáfrica, es lo único que me ha ayudado a mantener esta conciencia en el punto focal de mi mente. Esta aceptación de mi muerte, esta comprensión de mi propia fragilidad ha hecho todo más fácil. Desarraigar mis adicciones, identificar y enfrentar el sentirme con derecho a todo, asumir la responsabilidad de mis propios problemas, sufrir por mis miedos e incertidumbres, Aceptar mis fracasos y los rechazos. Todo ha sido más ligero gracias a la conciencia de mi propia muerte. Mientras más me asomo a la oscuridad, más brillante se vuelve la vida, más quieto se vuelve el mundo y menos siento esa resistencia inconsciente a, bueno, a todo. Permanezco aquí sentado en el cabo durante unos minutos. Me lleno de todo a mi alrededor. Cuando finalmente decido pararme, pongo las manos detrás de mí y me impulso. Lentamente me incorporo. Reviso el terreno bajo mis pies. Me aseguro de que no haya una piedra errante lista para sabotearme. Habiendo confirmado que estoy a salvo, comienzo a caminar de regreso a la realidad. Un metro, tres metros. Mi cuerpo se va restaurando a cada paso. Mis pies se sienten más ligeros. Dejo que el imán de la vida me atraiga hacia él. Conforme voy sorteando unas piedras de regreso al camino principal, Levanto la mirada y me encuentro con un hombre que me observa. Me detengo y hago contacto visual con él. «Eh, te vi sentado en la orilla, allá arriba», dice. Su acento es australiano. La palabra «allá» emana de su boca con torpeza. Apunta hacia la Antártida. «Sí, la vista es fenomenal, ¿a poco no?» Estoy sonriendo, él no. Me mira muy serio. Me tallo las manos contra los shorts. Mi cuerpón vibra por la experiencia vivida. Hay un silencio incómodo. El australiano se queda sin decir nada, perplejo, aún mirándome, claramente buscando qué decir a continuación. Después de un momento, ordena de manera cuidadosa sus palabras. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Me tomo mi tiempo para contestar, aún sonriendo. Vivo. ¡Muy vivo! Su escepticismo se rompe y una sonrisa toma su lugar. Asiente ligeramente y sigue por el camino. Yo me quedo donde estoy, un poco más arriba, absorbiendo la vista, esperando a que mis amigos lleguen a la cima. ¡Hola, gente! ¿Cómo están?